0: Olá, meu nome é Thiago Farias e esse é o Tic Tac Goats, o novo podcast do TTG. O Tic Tac Goats é uma série histórica que vai abordar os Goats da NHL. Então, o que é Goat? Nesse caso, Goat é o acrônimo em inglês para Greatest of All Time, ou seja, melhor de todos os tempos na nossa língua portuguesa. Não confundir com a palavra Goat, também da língua inglesa que significa bode ou cabra. Esse é um termo que ganhou força e notoriedade nas redes sociais. E sempre que se abre um debate sobre quem foi o GOAT desse ou aquele esporte, no Hockey no Gelo, nós temos um nome que é praticamente unanimidade nessa categoria. Mas não foi o primeiro e podemos dizer que não foi ou será o último também. Nessa série, o nosso foco serão os GOATs da NHL, mas eles não foram os únicos. Eu poderia facilmente falar sobre os lendários Valery Karmo Karlamov, Considerado o melhor jogador da União Soviética, ah, ou além do hockey suíço, Ricardo Riccardo Toriani, ou o Sventumba, o Golte sueco, a história do hockey no gelo é muito mais ampla e longa do que se tem registro direito. A história do hockey no gelo não começa na década de 1980, nem na de 60. Na verdade, ela começa muitos séculos atrás e em um outro continente muitos anos antes de sequer alguém sonhar que o Canadá existiria. Mas o nosso corte histórico aqui é a NHL, e essa foi fundada no dia 19 de dezembro de 1917, muito antes de Gretzky agraciar o mundo com a sua presença entre nós mortais. A liga tinha apenas quatro times, sendo que dois deles já não existem mais. O jogo era muito diferente porque não se podia fazer passes para frente, depois da zona neutra, o goleiro não podia se abaixar para defender. Só para citar alguns exemplos aqui. E é justamente aqui que começamos a contar a nossa história. No princípio da NHL. E no princípio, havia um certo Joe para estabelecer recordes. E encantar quem teve o privilégio de assistir seus jogos. Maurice Joseph Maloney. Mais conhecido como Joe. Nasceu em Sillery, Quebec, no dia 28 de fevereiro de 1890, dois anos antes de Lord Stanley encomendar sua famosa Copa. Ele cresceu às margens do Rio São Lourenço, que demarca a fronteira entre Canadá e Estados Unidos, jogando hockey, beisebol e lacrosse. Joe Maloney foi lotado por pessoas ligadas ao Quebec Crescents, assim que pôde assinar o primeiro contrato profissional. Ele passou apenas um ano nos Crescents e não temos dados sobre o que aconteceu na única temporada que disputou pelo time. No ano seguinte, foi para o Quebec Bulldogs. Disputou duas temporadas pelo time até o nascimento da National Hockey Association, a NHA, predecessora da NHL. Como os Bulldogs não foram aceitos pela liga, ele decidiu jogar na Liga Profissional de Ontário, onde disputou duas temporadas pelo Waterloo Colts. Foi então que, em 1919, ele voltou ao Quebec Bulldogs. Mas dessa vez para jogar na NHA E sua assim, começou a tomar forma No Quebec Bulldogs, ele teve a chance de brilhar contra os melhores times da época Em 1911 e 12, começou sua sequência de temporadas em que marcava mais de um ponto por jogo E ganhou o apelido de Phantom Ou Phantom em inglês Porque ele passava pelos marcadores, igual a um fantasma Pelos Bulldogs ele conquistou a Stanley Cup quatro vezes, mas todas entre 1912 e 13. quando as regras de disputa pela taça permitiam que ela fosse contestada sem um limite de vezes dentro de um mesmo ano. Malone permaneceu no Quebec Bulldogs até 1917, quando a NHA teve uma cisão. E como já mencionado antes, no dia 19 de dezembro daquele ano nasceu a NHL. Como o Quebec Bulldogs não fazia parte da NHL, Joe Malone foi transferido para o Montreal Canadian para continuar sua carreira profissional e logo na primeira temporada da NHL ele iniciou sua impressionante lista de recordes. Joe Malone jogou até 1923-24, passou pelo Quebec Athletic Club e Hamilton Tigers no começo da década de 1920, antes de voltar ao Montreal Canadian e conquistar sua quinta e última Stanley Cup. John Malone se aposentou em 1924 após ver que já não conseguia acompanhar o ritmo do jogo. Sua carreira na elite já durou apenas 7 temporadas e teve 126 jogos disputados. Ele marcou 143 gols e 33 assistências, 176 pontos nesse tempo. Malone estabeleceu uma recorde de 1,40 pontos por jogo e até hoje é o quinto maior no quesito ponto por jogo na história da NHL ele também está na história com a média de 1,13 gol por jogo em sua carreira na NHL John Maloney foi introduzido ao Hall da Fama do Hockey em 1950, já aos 60 anos de idade a instituição havia nascido apenas 7 anos antes esse foi o último feito dele em vida, ao menos relacionado ao esporte John Maloney faleceu já no dia 15 de maio de 1969 em Montreal após um infarto, aos 79 anos de idade. Seis anos depois, Joe Maloney foi introduzido ao rodo da fama do esporte canadense, em mais uma honraria a sua brilhante carreira. Mais recentemente, já em 2021, ele recebeu uma homenagem da província de Quebec, na forma de uma estátua. A estátua de Joe Malone está no Place Jean Bellevue, na cidade de Quebec, junto de outras estátuas de grandes jogadores de hockey nativos de Quebec. A estátua foi feita por Frederic Laforge, tem pouco mais de 4 metros e meio de altura. Nella Malone usa a camiseta do Quebec Bulldogs e Laforge fez a estátua em estruturas anelares com uma leve separação entre elas que criou um efeito ali de estar aparecendo e invisibilidade dependendo do ângulo de observação. O artista transpôs o apelido de fantasma para dentro da obra de arte. Ao lado de John Malone tem um bulldog representando o apelido de time. Nessa peça foi usado o mesmo princípio da peça central da obra. E tudo isso aconteceu muito tempo depois da sua carreira, mostrando que seus feitos não foram esquecidos. Mas o que faz John um Malone especial e poder ser considerado um out do Hockey no Gelo e da NHL? Primeiro de tudo, Logo na temporada estreia da NHL, ele estabeleceu um recorde de gol por jogo ao marcar 44 gols em 20 jogos. E também o recorde de maior sequência de jogos com ao menos um ponto quando ficou 14 jogos pontuando naquela temporada. Esse recorde já caiu há muito tempo, na verdade. Na temporada de 1917-18, Maloney também estabeleceu um recorde ao marcar 3 ou mais gols. Em três jogos consecutivos. Esse recorde foi igualado por Mike Bossy em 1980-81. Mas nunca superado. Durante sua carreira ele conseguiu cinco gols. Ou mais em um único jogo por cinco vezes. Outro recorde ainda não batido. Até hoje é o único jogador ao marcar 6 ou mais gols em um jogo mais de uma vez. John Maloney tem também o recorde de 7 gols em um único jogo. Isso aconteceu em 31 de janeiro de 1920, quando ele jogava pelo Quebec Athletic Club. Ele ainda é o jogador mais rápido a marcar 100 gols na NHL, demorando apenas 62 jogos. Até hoje, John Maloney é o único jogador a conseguir fazer 5 mais cinco gols em um jogo, pelo menos duas vezes em uma única temporada. Isso aconteceu é claro em 1917-18. O recorde de 44 gols em uma única temporada foi superado apenas em 1944-45. E John Malone estava lá para entregar o puck do gol número 45 para o novo recordista. Um certo Maurice chá Spoiler? Nós falaremos dele em breve. Mas vamos pensar no feito de John Malone em 1917-18. Mais a fundo aqui. Ele manteve uma média de 2,2 gols por jogo nessa temporada. O recorde da NHL é de 92 gols em uma única temporada, marcado por só... Wayne Gretzky em 1981-82. Malone jogou 20 jogos quando estabeleceu seu recorde em 17-18. Gretzky, por sua vez, jogou todos os 80 jogos da temporada regular 81-82. Vamos fazer aqui uma extrapolação matemática sem considerar outros fatores que poderiam aumentar ou diminuir o ritmo de John Maloney numa temporada mais longa. É uma conta bem simples. 2,2, que é a média de gols de John Malone em 1917 e 18, vezes 80. O número de jogos que Wayne Gretzky teve na temporada de 1981 e 82. Assim, John Malone teria somado 176 gols em 80 jogos. 84 gols a mais do que o recorde da NHL. Em 82 jogos, que é o tamanho da temporada regular atualmente, John Malone conseguiria marcar 180,4 gols, que é Quase o dobro do recorde de NHL. São muitos cis para que isso acontecesse. Logo na avarecer de NHL. Teve um jogador que veio estabelecer recordes. Que ainda estão de pé. Esse foi o John Malone. Também conhecido como Fantasma. Ao século... Joe Malone se aposentava e sua carreira ficou até hoje. Por um lado, os equipamentos eram piores e mais pesados, por outro, os goleiros tinham maiores dificuldades e restrições por conta das regras de jogo. Mas você consegue imaginar o que é um time ter no máximo 12 jogadores durante a temporada? Assim eram os times da inicial nos tempos de Joe Malone. 11 jogadores de linha e um goleiro. As estimativas apontam que os melhores jogadores dos times deviam passar mais do que 4... 40 minutos no gelo durante um jogo. E eu falo estimativas, porque a NHL só começou a registrar os tempos de gelo dos jogadores em 1997. E a preparação física nos tempos de Joe Malone era infinitamente menor do que é na atualidade. E hoje, os jogadores têm mais condições de jogar em alto nível, com rendimento físico maior e por mais tempo. O Alexander Ovetkin, por exemplo, marcou 42 gols aos 37 anos de vida. John Maloney se aposentou aos 34 porque ele não conseguia mais acompanhar o ritmo do jogo e assim que as coisas foram no passado e assim que as coisas são hoje Se eu vi mais longe foi por estar sobre o mundo de retorno Essa citação é de Isaac Newton mas ironicamente a ideia vem do filósofo francês Bernard de Deschatres datando 5 séculos antes de Newton Mas essa frase de Newton Ilustra uma construção coletiva ao longo do tempo, com participação de várias pessoas, até se chegar onde chegou. E na história da ciência, muitos usaram essa citação depois de Newton, lembrando que seus feitos não existem num vácuo histórico. Não é incomum, no meio da NHL, vermos uma separação histórica? O chamado Hockey Moderno se estabelece em 1967-68, com retorno às expansões na NHL. E muitas vezes é usado como uma linha de separação. Se fosse somente isso, tudo bem. Mas não é incomum vermos isso sendo usado para desprezar. E apagar o passado numa tentativa de reescrever a história. E não como se deve reescrever a história. Tentar olhar um jogador como John Malone na ótica atual. Seria anacronismo. Algo que você não só deve fazer. Como evitar totalmente. Ao se olhar para a história. Tentar diminuir seus feitos porque ele fez parte de um passado distante, é revisionismo. Uma prática em que toda cautela é necessária para não se fazer o um apagamento histórico, seja proposital ou não. E como estamos falando de feitos e números esportivos, não só podemos, como devemos não cometer atos de revisionismo e anacronismo. Em última instância, isso seria justamente um passo rumo ao apagamento histórico. Um Gol, em 1918, é o mesmo que um gol em 2023. Um ponto em 1930 é igual ao ponto em 2000. Uma Stanley Cup em 1924 é igual a uma Stanley Cup em 2016. E sendo assim sucessiva e eternamente. Não vale a pena argumentar que feitos em outras épocas eram maiores ou menores. Seu contexto de jogo era completamente diferente. E sempre mudou ao longo do tempo. Cada grande jogador que existiu na NHL fez com que as próximas gerações precisassem elevar seu nível. Isso vai de John Malone até os dias atuais com Conor McDavid. Não existem saltos num processo de evolução. No caso dos grandes cracks da NHL, é simples olhar e compreender uma verdadeira linhagem de jogadores que fazem o jogo crescer de nível. E essa linhagem não existiria ou seria a mesma se retirássemos alguém dela. Tentar desprezar e apagar feitos que aconteceram antes de uma determinada época é tentar apagar pessoas, seres humanos, e escrever uma história falsa por cima de pessoas que construíram aquilo que existe até hoje. Joe Malone entrou para a história do hockey no gelo e da NHL como com uma das temporadas mais memoráveis que já aconteceram no quesito individual. Eles estão na, no Hall da Fama e sustenta recordes há mais de 100 anos. Isso já faz dele o GOAT original da NHL. Joe Malone não simplesmente abriu as portas para os grandes jogadores que vieram depois dele. Ele fabricou e instalou a porta antes dele mesmo passar por essa porta. Ele foi o primeiro de uma linhagem dos melhores jogadores de todos os tempos. E é o protótipo para todo o artilheiro do Hockey no gelo na NHL. Hoje podemos apenas imaginar o que deve ter sido ver de um malone jogando em seu auge. Muito antes de termos filmagem de jogos e todo acesso fácil que existe no mundo contemporâneo. Mas que essa limitação. Não nos deixe esquecer os grandes jogadores como o fantasma de Omalone. Saiba tudo sobre NHL e mais sobre Elk no Gelo no tic Siga também o TTG nas redes sociais: Twitter, Instagram e TikTok. E até o próximo episódio do Tic-Tac Goats.